0: Willkommen hier zum Wimperntuscheln. Ich bin heute so aufgeregt, weil ich habe nämlich jetzt einen Rockstar-Moment. Und zwar, wie ihr vielleicht erahnen könnt, als absoluter Skincare-Nerd liebe ich natürlich die Dermatologie. Und wenn dann eine Fachärztin aus diesem Bereich bei mir ist und deswegen... Bin ich ganz aufgeregt. Ich darf nämlich jetzt mit euch gemeinsam Dr. Maria Leibel bei mir begrüßen, Fachärztin im Bereich Dermatologie und wir reden heute über Sonnenschutz. Vielleicht müssen wir auch ein ganz kleines bisschen zwischenzeitlich mit euch schimpfen, weil Sonnenschutz ist wirklich einfach essentiell wichtig, aber... Ich habe mir jetzt hier tatkräftige Unterstützung geholt und wir geben euch jetzt ein bisschen fundiertes Fachwissen und räumen ein ganz kleines bisschen mit Vorurteilen oder so, sage ich jetzt mal, Mythen und Gerüchten rund ums Thema Sonnenschutz auf. Ich würde sagen, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf die nächste halbe Stunde und würde gleich zu Anfang ähm, starten mit ich finde eine essentiellen Frage, warum braucht die Haut eigentlich Sonnenschutz? Warum kriegt die das denn nicht alleine hin? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo. <lacht> <lacht> ähm
1: Warum braucht die Haut Sonne? Sonnenschutz, das liegt äh, an der UV-Strahlung. Wir haben für uns relevant sind die UVA und UVB-Strahlung. Die UVC-Strahlung wird, solange das Ozonloch nicht allzu groß wird, äh, größtenteils abgefiltert. Wird eben für uns gefährlich, kann in verschiedene Tiefen der Haut eindringen und dort einen Schaden tatsächlich an der DNA verursachen. Und das ist das, was dann bei uns die Haut entweder. Äh, Altmacht als Folge oder eben sogar bei langjährigen UV-Expositionen
0: auch zu Hautkrebserkrankungen führen kann. Das heißt, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Hautschäden sind ja, oder das hört sich jetzt blöd an, aber Hautschäden sind nicht gleich Hautschäden. Das kann gehen von, ich habe einen Sonnenbrand zu, ich kriege Pigmentflecken zu, was, was gibt es da für mögliche Hautschäden, die ich mir jetzt über die Sonne holen kann? Im Grunde haben wir ein
1: ganz breites Spektrum an Hautschäden. Die können reichen, wie eben gerade schon gesagt, von einfachen Pigmentstörungen. Es gibt nicht nur eine Hyperpigmentierung, also eine verstärkte Pigmentierung der Haut, die ausgelöst wird durch UV-Strahlung, sondern es gibt auch eine Depigmentierung, also oder eine Hypopigmentierung, also weiße Flecken okay. von der Haut. Die kennt man vielleicht von manchmal von sich oder von den Eltern, Großeltern, die am Unterarm weiße Flecken haben. Ah, okay. Das sind auch Zeichen einer chronischen, aktinischen, also lichtbedingten Schädigung. Es geht ähm, über Erkrankungen, die äh, durch, durch UV-Strahlung verstärkt werden können, ausgelöst werden können, bis hin zu
0: bösartigen Erkrankungen, Hautkrebs. Und das ist, da gibt es ja auch nochmal den Unterschied zwischen dem weißen und dem schwarzen mhm. Hautkrebs. Und der weiße, ich, ich stelle es jetzt einfach mal so dar, wie, wie ich es äh, immer wieder gehört habe, der wird hauptsächlich auch durch exzessives Sonnenbaden und sowas verursacht, wohingegen der schwarze auch oft eine genetische Disposition hat. Oder ist das vollkommen egal?
1: Es gibt verschiedene äh, Faktoren für die Entstehung des schwarzen Hautkrebses. Das ist richtig. Eine von denen ist zum Beispiel ein Hautkrebs in der Familie. Mhm. Geschwistern, Eltern und so weiter, dann hat man einfach ein erhöhtes Risiko. Dann die Anzahl auch der Muttermale. Wenn es mehr als 50 sind, ist es statistisch gesehen ein erhöhter Risikofaktor. Ähm, die Anzahl der Sonnenbrände in der Kindheit, also. Ich das zähle gerade so ein bisschen im Kopf mit, ich ja, glaube, ich habe 2,5
0: Millionen Muttermale ja. und hatte in den 80ern natürlich ordentlich Sonnenwende. Genau, da hat
1: man nicht Urlaub richtig gemacht, wenn man sich nicht zweimal geschält hat, ja. das äh, ging jedem so, war bei mir auch so. Deshalb trotzdem, äh, als im Erwachsenenalter, späteren Alter immer wieder äh, auch mal einen Fachmann, eine Fachfrau drauf schauen lassen und die Muttermale checken lassen. Wachsam sein, wenn sich ein Bestehendes verändert oder an einer Stelle ein Neues erscheint, was Vielleicht nicht so ganz dazugehört, was, wir sagen, das Ugly Duck, das hässliche Endlein, was anders ist als alle anderen. Da lohnt sich dann auch mal der Gang zum Hautarzt.
0: Was ist denn generell so die, ich sage jetzt mal, der Rhythmus, in dem Sie das empfehlen würden zu machen? Also wenn ich jetzt vielleicht das noch nie gemacht habe, einmal im Jahr, alle zwei Jahre, was ist ein guter Abstand? Also die ähm, gesetzlichen Krankenkassen erstatten in der Regel äh, alle zwei
1: Jahre, einen, einen Teil, zumindest ein Teil der Kosten oder übernehmen das eben. Die Erfahrung zeigt, dass aus zwei Jahren auch ganz schnell mal fünf Jahre werden und dann sieben und irgendwann weiß man gar nicht mehr so ganz genau, wann das letzte Mal war. Eine jährliche äh, Routine zeigt oder eine jährliche Kontrolle ist in unseren Augen sinnvoll, weil man erstens zur gleichen Jahreszeit immer wieder sich den einen Termin ja. schon einbuchen kann, weil wir nicht nur auf den schwarzen Hautkrebs gucken, sondern wir schauen den ganzen Menschen an. Das machen wir sowieso immer, aber wir schauen da besonders ja. den ganzen Menschen von Kopf bis Fuß an und wir achten auch auf die Zeichen des weißen Hautkrebses. Mhm. Und da sind dann ab einem gewissen Alter, wir empfehlen ja die jährliche Hautkrebs-Screening ab 35 bis 38, ja, so ab dem 35. Lebensjahr, ähm, kann es dann Je später, je älter ein Patient wird, auch schon mal vor den zwei Jahren dann eben ja. wieder ein, ein Zeichen sein, dass ein, ein chronischer Lichtschaden eingetreten ist oder ein weißer
0: Hautkrebs sich ankündigt, mhm. der eben manchmal nicht ganz so leicht zu entdecken ist. Ja, der ist tricky. Das habe ich auch eben im Familienumfeld schon mhm. gemerkt, dass es oft einfach aussieht wie eine trockene Stelle, die halt nicht weggeht oder sowas. Also es gliedert sich oft ganz so ja, unscheinbar ins gesamte Hautbild ein. Aber genau, er
1: kann an allen Stellen des Körpers auftreten. Gehäuft an den sogenannten Sonnenterrassen, ja. also da, wo die Sonne von oben drauf scheint, der Nasenrücken, die Ohren, Spitzen, deshalb auch beim Eincremen nie die Ohren vergessen, das ist ganz wichtig. Ähm, Wangenknochen, die Lippen, mhm. na, auch an den Lippen sehen wir das äh, recht häufig, die Arme, Handrücken, das sind die Schultern, sind alles so Stellen. Und das fängt an bei einer schuppigen Stelle, wie eine Stelle, die, wenn man einen Finger drüber fährt, wie Reibeisen oder mhm. Schmirgelpapier sich anfühlt bis zum Knötchen, mhm. das immer wieder aufheilt, was vielleicht wie ein nicht abheilender Pickel aussieht, der immer wieder aufbricht über mehrere Monate hinweg. Ich gebe es immer so den Patienten mit als Daumenregel, alles, was nach drei Monaten nicht abheilt, da okay. sollte man dann noch mal kommen. Und dann
0: schauen wir nochmal genauer das drauf. Das finde ich schon sportlich. Drei Monate etwas an meinem Körper, was entzündet ist und nicht heilt. Da denke ich mir auch immer wieder so, dass ich bin meinem Körper jetzt sehr zugewandt und das ich meine, klar, es gibt ganz viel im Inneren, das kriegt man gar nicht so mit, mhm. aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt drei Monate was hätte, was einfach entzündet scheint oder nicht abheilt, das finde ich schon, da müsste ich wahrscheinlich mich jeden Tag beruhigen und würde sie anrufen, so
1: das ist aber noch da. Ja, aber dafür sind wir ja da. Wir schauen da jederzeit gerne mal drauf. Ja, das, äh, manchmal dauert es ja auch nicht lang, ja. na, dann ist die Wartezeit im Wartezimmer manchmal tatsächlich leider länger, aber es ist eine gut investierte Zeit. Weil die Sicherung oder die Absicherung kann man äh, manchmal auch nur durch eine histologische ja. Kontrolle, also da, durch eine kleine OP gewinnen, dass man das äh, abträgt und einschickt und unter
0: Mikroskop untersucht und dann weiß man es. Ja, und mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass da die Riesennarben entstehen, sondern es gibt ja, Also ich selbst wurde auch Mutter mal am Bauch entfernt, das sieht man gar nicht, es ist so unsichtbar, so wie das entnommen wurde. Es ist also wirklich mit so einem kleinen Löffelchen da rausgeholt worden und eingeschickt worden. Und,
1: und man muss immer denken, unsere Haut ist ja nicht ausgelegt auf unser Freizeitverhalten. Die, wir sind einfach ähm, Europäer, die im nördlichen Teil angesiedelt sind. Und ähm, ja, über ein paar Wochen äh, Aufenthalt am, am Mittelmeer oder so ist, ist die Haut einfach nicht, nicht ja. gemacht. Und äh, auch durch das Freizeitverhalten ist, steigt einfach die Anzahl dieser Hautkrebserkrankungen. Also statistisch gesehen mehr als jeder Zweite in unserem Altersklasse
0: äh, wird daran erkranken okay. im Laufe seines Lebens. also jeder Anderthalbte vielleicht. Das ist heftig. Das ist ja. natürlich eine richtig, richtig krasse Statistik. Was auch wieder nochmal, ich sage es jetzt in aller Dringlichkeit, falls ihr mich nur hört, ich habe den Zeigefinger erhoben. Falls ihr mich seht, schaut mir tief in die Augen. Das ist einfach unfassbar wichtig, dass ihr euch regelmäßig von einem Arzt, einer Ärztin abchecken lasst und da in den Dialog auch geht. Am besten auch beim selben Hautarzt, Ärztin bleiben, um einfach auch so diese Entwicklung mitzubekommen. Kann ich mir vorstellen, weil das wird ja auch dokumentiert. Mhm. Ähm, fotografiert. Da fühlt man sich wie ein Celebrity. Die meisten Hautärzte haben inzwischen ja. ähm,
1: computergestützte Analysesysteme. Die sind uns eine große Hilfe. Die nehmen uns die Arbeit natürlich nicht ab, aber sie sind gerade zu Dokumentationszwecken so für den Verlauf ein gutes Tool. Ähm, die Erfahrung das geschulte Auge ist natürlich nach wie vor unersetzlich. Ja. Dabei sind wir aber auch nicht päpstlicher als der Papst. Also, man soll ja die Sonne auch genießen. Wir brauchen als Menschen auch die Sonne. Die ist für unser Seelenleben ganz wichtig. Ich glaube, gerade in diesem verregneten Sommer ja. merken wir das, dass jeder Sonnentag wird aufgesogen und das darf auch so sein. Dafür haben wir eben den Sonnenschutz. Ja, genau. Der uns äh, dabei hilft, sozusagen eine gewisse Zeit zumindest des Tages äh, ohne Reue uns ähm, in der Sonne bewegen zu können. Und
0: wir haben ja jetzt hier auch das Pferd wirklich übel von hinten aufgesattelt, weil wir gleich beim schlimmsten Thema genau. eingestiegen sind. Ja, es gibt ja einfach noch sehr viele andere Sachen, auch einfach die Hautalterung. Menschen, die sich schutzlos der Sonne aussetzen und da Sonnenbaden ähm, exzessiv betreiben, die altern natürlich auch von der Haut schneller. Das heißt tatsächlich, die wirkungsvollste Anti-Aging-Creme ist der Sonnenschutz. Jetzt gibt es da natürlich immer wieder Menschen, die sagen, ich vertrage das nicht, ich kriege davon Pickel, wie gehen Sie als Hautärztin damit um? Gibt es da etwas, was Sie vielleicht auch diesen Menschen an die Hand geben können, um sie zu beruhigen? Woran liegt das dass ich Pickel vom Sonnenschutz bekomme? Also die Frage
1: höre ich tatsächlich oft. Und man muss sagen, dass es für nahezu jeden Hauttyp und für jeden Geschmack äh, inzwischen ein, ein Produkt gibt, was für ihn passt. Es gibt verschiedene Galeniken, also verschiedene ähm, Texturen, Texturen ja. von Sonnenschutz. Es gibt, äh, es gibt es in ölhaltigen Lösungen, es gibt es sogar in alkoholischen Lösungen, was dann auf der Haut quasi verdunstet, ja. was gar keinen Fettfilm hinterlässt. Es gibt es als Kompaktpuder zum Auftragen, besonders schweißresistent. Es gibt dann die physikalischen Schutz, äh, Sonnenschutze, die mit Zinkoxid sind gerade Auch als mineralischer Lichtschutz, Lichtschutz bekannt. Genau, genau. als mineralischer Lichtschutz bekannt, die dann die Haut eben auch trocken halten. Äh, es gibt es als feuchtigkeitsspendende Cremes. Es gibt es für Aknehaut geeignet, also der Blumenstrauß ist da so breit, dass wirklich jeder das für sich findet. Und ich würde immer empfehlen, sich in der Apotheke beraten zu lassen mhm. oder den Hautarzt zu fragen. Auch gezielt vielleicht nach Pröbchen zu fragen. Man soll zwar nicht äh, wahllos äh, eins mit dem anderen mischen, aber mal etwas bisschen durchzuprobieren, bis man das gefunden hat, ja. äh, was für einen das Richtige ist. Und dann dabei zu bleiben. Es ist auch offen. für eine Saison.
0: Ja. Wahnsinnig wichtig einfach, dass der Sonnenschutz passt. Weil den sollten wir ja wirklich täglich auftragen. Genau. Immer auch an einem bedeckten Tag oder jetzt nur, wenn, also, Sie haben vorhin gesagt, nicht päpstlicher als der Papst. Wie ist da das Umgehen? Oder sage ich jetzt mal eine, eine gesunde Einstellung zu?
1: Also, ähm, nachts brauchen wir keinen Sonnenschutz. Also, nicht wusste, nur, um so Selbst Selbst <lacht> auch dann irgendwo die Sonne scheint. Aber ähm, auch an bedeckten Tagen. Zumindest in den Sommermonaten ist die Strahlkraft der Sonne so stark, dass man einen Sonnenschutz zumindest mal in die Tagespflege integrieren sollte oder ein Kombinationspräparat benutzen sollte. Man muss allerdings jetzt an einem durchschnittlichen verregneten Ostertag in München nicht einen 50er-Lichtschutzfaktor tragen, um von der Arbeit ja. zur U-Bahn zu gelangen. Das kommt dann schon auch auf die Situation drauf an. Ja. Aber ich würde empfehle immer: In den Urlaubszeiten ist eigentlich ein 50er Lichtschutzfaktor inzwischen Pflicht. Und unter, sagen wir mal, den 20er oder 30er Lichtschutzfaktor, dass die Zeiten sind eigentlich auch nahezu ja. vorbei. Also es, es gibt ja diese alten, älteren Präparate, es gab früher auch Lichtschutzfaktor 4. Ich das, weiß, äh, es gibt es, glaube ich, sogar immer noch zu kaufen, habe ich schon gesehen. Ich weiß, das, das wäre
0: auch tatsächlich eine, eine Frage von mir, warum gibt es das noch zu kaufen? Das ist doch unverantwortlich, das ist doch wie Kondome mit Löchern verkaufen, aus meiner das Perspektive. Das ja, ist ein sehr guter Vergleich. <lacht> das ist äh, ähnlich, ähnlich sicher,
1: weil es vor allem uns in einer falschen Sicherheit liegt. Und das ist ja. gerade das Problem. Wir haben in der Regel alle ein Problem damit, die richtige Menge an Sonnenschutz aufzutragen. Weil damit dieser Lichtschutzfaktor auch wirklich wirkt, müsste er in einer Menge aufgetragen werden, die fast keiner, und da schließe ich mich auch nicht aus, äh, äh, hinbekommt. Ähm, und äh, deshalb ist ein Lichtschutzfaktor 4, wenn man den aufträgt, ist, ist nahezu nutzlos. Man muss sich vorstellen, was bedeutet denn Lichtschutzfaktor? Was, was besagt die Zahl, die dahinter steht? Also 20 oder 30, mhm. 50, ähm, das ist der Faktor, um den sich die Eigenschutzzeit der Haut verlängert. Mhm. Ja, wenn man jetzt einen durchschnittlichen Menschen nimmt von zwei drei, der, oder, äh, Hauttyp 2 oder 3 Hauttyp 2, der hat eine Eigenschutzzeit von 15 bis 20 Minuten. Mhm.
0: So lange kann er ungeschützt sich am Tag draußen Was aufhalten. Was ich jetzt nur, dass äh, die Menschen, die uns zugucken, mhm. und etwa eine Relation haben, welcher Hauttyp bin ich? Ja, Eins, würde ich sagen zwei. Nein,
1: ein, 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 eine gute zwei. Okay. Eine genau, gute mit, Zwei, eine gute Zwei mit ähm, braunen Haaren, heller Haut, die wahrscheinlich so mittelgut bräunt, die schon mal auch eine Rötung bei längerer Sonnenexposition aufweist, aber keine starke Rotpigmentierung in ja. den Haaren und so. Der Hauttyp 1 ist so der klassische Engländer, den okay. man sich so vorstellt. Und Hauttyp 2 eben 20 Minuten. Und um den Faktor des, des, der Zahl, die auf dem, den Sonnenschutz aufweist, verlängert sich die Eigenschutzzeit der Haut. Wie gesagt, wenn man ihn korrekt aufträgt. Ja. Das sind auf einen ganzen Körper gerechnet, sind es vier Esslöffel, vier gehäufte Esslöffel. Und wenn man das mal so probiert, das ist bei so einer Tube, die wir ja. hier so vor uns sehen, die hält dann, die mittlere Tube
0: würde ungefähr zwei Tage reichen. Ja, ich gucke ganz gerade, es sind 100 Milliliter, ja, das, das, ist, ähm, das geht dann natürlich auch ins Geld. Das
1: geht ins Geld, genau. Und ähm, allein die Menge, also ich, die meisten haben eine Tube wahrscheinlich für die ganze Saison Mhm. Ja, die reicht für die ganze Saison. Das heißt, diesen Faktor 50 kommen wir dann schon gar nicht hin,
0: der da draußen drauf ja. steht, mit dem wir uns dann sicher fühlen. Jetzt ist natürlich auch noch mal so eine Sache, muss ich mich denn jeden Tag am ganzen Körper einschmieren? Also ich meine natürlich jetzt, klar, wenn ich rausgehe mhm. in die Stadt und äh, da irgendwie eine Short anhabe und so, dann würde ich mich auch am ganzen Körper eingreben. Aber wenn ich jetzt so meinen normalen Bürotag habe, dann ist das, dachte ich zumindest immer, dass es übertrieben ist. Dann komme ich vielleicht mit der Flasche doch länger hin als <lacht> eine halbe Woche. Kommt man länger hin,
1: genau. Also der textile Sonnenschutz spielt auch eine ja. große Rolle, ist auch ganz wichtig. Dabei sollte man beachten, dass auch der Grad der Pigmentierung der Kleidung eine Rolle hm. spielt. Also je stärker pigmentiert, je kräftiger die Farben sind, des, der Sachen, die wir anhaben, umso besser. Und je dichter es gewebt ist. Sprich, am besten ist eigentlich ein ähm, knallpinkes oder dunkelblaues ähm,
0: schwereres Leinenmaterial? oder Nee,
1: gar nicht mal Leinen, weil das sehr grob gewebt ist, sondern zum Beispiel ein Polyesterhemd. Okay, Das kann jetzt aus anderen Gründen jetzt im Hochsommer wieder ungeeignet <lacht> ich sein. Ich gerade sagen, mein ja. Albtraum.
0: das ist was eine Foltermethode, Polyesterhemd ja. dann am heißen Tag.
1: Genau. <lacht> so, so tut es dann auch ein, ein hochqualitatives, so, so ein Baumwollhemd ja. oder so, eher ungeeignet sind... Ähm, ganz hell pigmentierte Sachen, die möglichst äh, grobmaschig also alles, sind. Also das im Sommer eigentlich intuitiv tragen, gerne tragen, ist sehr schlecht. Ist schlecht, wobei an dem klassisch weißen Leinenhemd ist dann wieder gut, dass es eher ja. locker am Körper anliegt und, und nicht so ganz eng dran. Das ist da wieder als äh, günstig anzusehen. Und äh, beim Hut, auch bei dem Hut sollte man beachten, dass zum Beispiel so ein, der klassische Strohhut für die Männer, die äh, im Sommer ihn als Schutzbedeckung tragen, sollten immer bedenken, wenn es kein ausgesprochener UV-Schutzhut ist, die gibt es ja auch, die mhm. das dann aber ausgewiesen haben, dann erreichen wir mit so einem Strohhut maximal einen Lichtschutzfaktor von 15 bis 20. Okay. Also auch das schützt eigentlich nicht komplett vor der Sonne. Und gerade die Herren, bei denen sich der Scheitel dann etwas Richtung Ohren orientiert, die müssen dann doch zusätzlich auf
0: jeden Fall auf der Kopfhaut cremen. Ja. Aber selbst da gibt es ja mittlerweile tolle Präparate, ja. die man ins Haar geben kann oder auch übers Make-up, mhm. Sprays. Also es gibt wirklich für alles und jedes Bedürfnis einen adäquaten, auch 50er-Sonnenschutz. Den dann, wie, wie oft soll ich den jetzt an so einem Sonnentag mhm. auffrischen im Idealfall? Man empfiehlt, alle zwei Stunden nachzucremen.
1: Das liegt daran, dass zum einen man vielleicht schwitzt, ja, dass, der, dass die Sonnencreme äh, abgewaschen wird, dass man, wenn man vor allem wenn man Sport treibt oder wenn man schwimmt, dass es eben durch das Wasser abgewaschen wird. Das liegt aber auch daran, dass diese chemischen, äh, synthetischen Lichtschutzfilter, die in, in diesen herkömmlichen Cremes drinnen sind, ähm, sich auch verbrauchen und dann einfach nachgecremt werden müssen. Was ganz wichtig ist zu beachten, dass sich der Schutz dadurch nicht verlängert. Ja, also ich kann diesen Faktor, den ich da draußen aufgetragen habe, eben zum Beispiel Faktor 50, nicht durch mehrmaliges Nachcremen künstlich auf einen Faktor 70 oder 100 ja. erhöhen, sondern es bleibt bei dem.
0: Aber auch den kann ich dann nur dann erreichen, wenn ich regelmäßig nachcreme. Das macht fast, wenn man drüber nachdenkt, irgendwie so gar keinen Sinn. Aber vielleicht ist es auch an der Stelle noch mal so wichtig zu erklären, was Sie haben jetzt mineralischer Lichtschutz und dann eben chemischer Lichtschutz gesagt. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was genau da der Unterschied mhm. ist?
1: Genau, als beiden Lichtschutzarten gemeinsam ist, dass Sie die Eigenschutzzeit der Haut eben verlängern möchten. Und die mineralischen äh, basieren auf einem Prinzip der Reflexion. Also die Sonnenstrahlen werden einfach durch kleinste Partikel die Zinkoxid, auf die, die ich mir auf die Haut schmiere. Genau, werden die Sonnenstrahlen reflektiert. Das Haut, die UV-Strahlung kann gar nicht so tief mhm. in die Haut eindringen. Das war in früher so, dass diese Partikel recht grob waren. Deshalb haben die Cremes auch Geweißen, stark geweißelt. Ja. Das hat wiederum zu hohen Akzeptanzproblemen dieser Art von Sonnenschutz ja. geführt. Mittlerweile sind die Partikel sehr klein. Für Patienten, die, oder für, für Menschen, die ähm, ungerne mit Nanopartikeln Kontakt haben. Die sollten das vielleicht beachten, wobei auch das äh, nicht abschließend beurteilbar ist, ob diese Nanopartikel überhaupt was machen. Wichtig ist aber, wir
0: wissen, dass sie vor der UV-Strahlung schützen. Insofern ja. ist da klar. Und durch die Nanopartikel ist es jetzt halt nicht mehr so weiß. Das heißt, ich sehe nicht mehr genau. aus wie man Ronald McDonald, wenn ich das drauf mache, sondern man sieht meine Haut noch. Genau, durch. man
1: sieht die Haut noch. Es hält die Haut sogar manchmal ganz angenehm trocken für ja. Patienten, die sehr stark schwitzen, empfehle ich zum Beispiel auch dezidiert mineralische Filter. Und dann haben wir eben die chemischen Filter, die sich auf die Haut aufgetragen, in Kombination mit UV-Licht einen Prozess in Gang setzen und äh, dann das wird in Wärme umgewandelt und äh, so eben diese der 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 Schaden von das heißt von der, Haut der uv der
0: eigentlich in die Haut kommt und da voll auf Stress und Krawall gebürstet ist, der kriegt vom chemischen, der kriegt so eine Streitschlichtung und wird in Wärme umgewandelt und dann die Ring kann gar nicht so weit so okay. tief eindringen, genau. Aber diese chemischen, aber auch die mineralischen zerfallen natürlich, wenn sie mit UV-Licht in Verbindung kommen. Oder ist jetzt der mineralische, weil er oben aufliegt, eher bei Schwitzen und ins Wasser gehen betroffen? Oder zerfällt der auch?
1: Nein, also da geht es dann eben darum, dass, dass er abgerieben wird okay. oder eben abgewaschen weil wird. Weil er oben ja.
0: aufliegt, im Prinzip wie Make-up auch. Ja. Okay. Ja, Und da wäre ich schon bei meiner nächsten Frage. Make-up ähm, kann ich auch als Sonnenschutz nehmen? Oder wie viel Make-up müsste ich auftragen, damit es mich vor Licht schützt und UV-Strahlen? Make-up nur,
1: es ist, nützt tatsächlich nur Make-up, das auch einen Lichtschutzfaktor enthält. Okay. Da ist aber ganz wichtig, und das sollte man immer beachten, es wirkt immer das, was an unterster Schicht auf der okay. Haut liegt. Also ein das sollte man auch bedenken, wenn man äh, im Urlaub fährt und die Tagescreme, die man mitnimmt, enthält, die vielleicht für den Büroalltag äh, ausreicht, enthält meinetwegen einen Lichtschutzfaktor 20. Und dann schmiere ich eben, weil ich ja im Urlaub bin, ganz brav meinen 50er
0: Lichtschutzfaktor drauf. Wirkt trotzdem leider nur der Lichtschutzfaktor 20, der an unterster Schicht ist. Das kommt jetzt im Prinzip wieder zurück, was Sie eben gesagt haben, dass ich mir durch mehrmaliges Nachschmieren nicht den Lichtschutzfaktor erhöhen kann. Genau. Was ja, was ich eben gemeint habe, für normale Menschen jetzt nicht wirklich Sinn ergibt, weil ich natürlich denke, naja, dann habe ich mir den 50er drauf geschmiert, natürlich wirkt dann der 50er. Aber mhm. wie ist es, wenn ich kombiniere, wenn ich jetzt zum Beispiel einen chemischen Lichtschutz mit einem 20er nehme und darüber einen mineralischen nehme, weil der müsste ja dann das abschließen, oder ist es dann...
1: Es geht immer nur um die Eigenschutzzeit der Haut, die verlängert werden kann und die
0: okay. Man kann die Eigenschutzzeit nicht ändern, weil die durch unseren Hauttyp bestimmt ist. Okay. Und den Hauttyp kann ich zum Beispiel auf irgendeiner Website bestimmen oder sowas. Da gibt es Möglichkeiten. Das gibt, genau. Das ist
1: reicht ein kleiner Klick bei einer Suchmaschine im Internet, wenn man einen Hauttyp eingibt. Da gibt es zahllose Beispiele von Hauttyp 1 bis 6. Da findet sich jeder irgendwo wieder. Wie gesagt, Nordeuropäer oder ja, sind in der Regel so zwischen zwei, manchmal drei.
0: Ja, aber so viel, zwischen eins und 3 anzutreffen. Ja. Ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren aufgehört in die Sonne zu gehen, einfach weil es mir zu sketchy ist. Außerdem mag ich es nicht gerne. Ich mag die Hitze nicht so gerne. Ich denke mir, dann ist man vier Minuten braun und dann ist sowieso alles wieder weg. Ist es denn bedenklich, gar nicht in, oder ich meine, ich gehe ja jetzt nicht gar nicht in die Sonne, aber sehr wenig. Ist es bedenklich, wenn ich die Sonne meide? Ja, das werden wir oft gefragt, diese
1: Frage, wenn ich mich jetzt doch ausreichend vor der Sonne schütze. Ich verwende die Cremes in nahezu ausreichender Menge, kann ich denn dann überhaupt noch Vitamin D produzieren? Wird das nicht alles abgeblockt? Man kann es ganz einfach klären, für eine ausreichende Vitamin D-Produktion und zwar das Maximum dessen, was ich als Mensch selber produzieren kann, mhm. an Vitamin D reicht es zwei bis maximal dreimal in der Woche, ungefähr zwischen zehn und zwölf Minuten mit unbedeckten Handrücken, Unterarmen und Gesicht mich im Freien aufzuhalten an einem durchschnittlich sonnigen Tag. Selbst in Homeoffice-Zeiten kriegt das jeder hin. Also ja, Man das ist kann ja Gang auch zu während dem
0: Zoom-Call einfach die Unterarme aus dem Fenster genau. hängen. Also das auch ist, schon.
1: Das ist mit dem Rad zur U-Bahn ja. oder das mit dem Rad zur Arbeit oder der Gang zur U-Bahn. die Und ähm, das sind die Unterarme, Hände und das Gesicht. Mehr nicht. Und das zweimal die Woche, zehn Minuten. Und oder der Rest, den Rest können wir gar nicht ähm, sozusagen
0: verwerten oder mehr können wir nicht produzieren. Das heißt, der Angeber, der einem weiß machen will, dass er besonders viel Vitamin D produziert, wenn er keinen Sonnenschutz aufträgt, der ist ein Flunker. Ja. Ja, Franz. Genau, und
1: vor allem, was noch, noch äh, eher für den Sonnenschutz spricht, Vitamin D lässt sich so einfach zuführen, ähm, dass es gibt zahllose Präparate gibt, ja. äh, die Vitamin D enthalten. Und gerade in den Wintermonaten wird es ja grundsätzlich auch empfohlen, noch mal zusätzlich Vitamin, zu, Vitamin ja. D zu sich zu nehmen, dass es schon daher gar keinen Grund gibt, deshalb auf Sonnenmilch zu verzichten, weil eine neue Haut... Können wir nicht bekommen. Aber ja. Vitamin D, das können wir uns von außen noch mal dazu kaufen. Die Haut können wir nicht kaufen, zweites ja, Mal. Ja, und das ist
0: so absurd. Ich meine, Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, das Ozonloch. Das ist ja der Grund, warum wir immer mehr auch auf Sonnenschutz angewiesen sind. Mhm. Weil dann kommt ja immer die Entschuldigung so, ja, meine Urgroßeltern hatten ja auch keinen Sonnenschutz. Jo, aber die haben auch in einer anderen Welt gelebt. Das waren damals ganz andere Bedingungen. Und auch die hatten ja schon Hautkrebs, ja. nur halt einfach nicht in der Dichte.
1: Die sind in der Regel nicht so alt geworden, die haben ein anderes Freizeitverhalten gehabt, die sind nicht von Kindheit an in sonnige Gefilde gefahren, in Urlaub, nicht so oft in, in, im freien oder im Urlaub gewesen in, in südlichen Ländern. Das kann man nicht vergleichen und natürlich war auch viel nicht entdeckt. Mhm. Die Inzidenz des Hautkrebses ist einfach weiterhin
0: steil ansteigend. Ja, und das ist eine Sache, ich glaube, die hören wir ungern natürlich, aber wir hören sie auch zu selten, dass das eben zahlentechnisch auf dem Vormarsch ist. Und so traurig das auch ist, ist es halt nur dadurch zu verhindern, dass ich mich regelmäßig eincreme, regelmäßig zur Kontrolle gehe. Weil natürlich auch keine Prävention der Welt kann mich komplett schützen, aber zumindest das Ganze eindämmen und ein bisschen, sage ich mal, Natürlich derjenige, der irgendwie dreimal die Woche ins Solarium geht und die restlichen vier Male in der Sonne brutzelt. Ich meine, bei dem Sommer jetzt schwer möglich, aber nichtsdestotrotz. Ich meine, Sonne kriegen ja, ich meine, wir sehen es ja jetzt, Menschen fahren sofort in den Süden, wenn sie können. Da hält sie keine Pandemie der Welt vorne ab. Aber auch lustig, ja. was Sie gerade angesprochen haben, dieses Idealbild von, wir fahren mehr in, in den Ferien. Es wäre wahrscheinlich vor 150 Jahren absurd gewesen, wenn jemand gesagt hätte, komm, Karl-Heinz, so Nordlicht, wir fahren jetzt nach Italien, nach Süditalien und essen Pasta. Das, ja. Da hätte der Karl-Heinz gesagt so, ja, du spinnst wohl. <lacht> <lacht> Dann was, was mich auch immer wieder erreicht und ich habe da natürlich schon auch eine Antwort, aber ich möchte das jetzt trotzdem noch mal verifizieren an der Stelle, ist, an welcher Stelle der Beauty-Routine der meines Skincare-Regimes kommt denn jetzt der Sonnenschutz? Ich werde immer wieder angefeindet, kann ich an dieser Stelle sagen, dafür, dass ich ihn nicht an allererster Stelle auftrage. Ich nehme aber vorher nichts anderes mit Lichtschutz. Das heißt, meine Tagespflege enthält keinen Lichtschutz, aber ich trage, ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, mein Skincare-Regime besteht aus einer ordentlichen Reinigung, das ist mir das Allerwichtigste. Und danach trage ich eine Creme auf und die lasse ich einziehen und dann kommt mein Lichtschutz on top. Und das war's dann. Und dann mhm. kommt das Make-up. Aber ich nehme den nach der Tagescreme. Mhm wohingegen mir immer wieder gesagt wird, der muss als erstes nach der Reinigung und dann kommt Serum und alles drüber. Und das finde ich absurd, wenn ich mir vorstelle, dass ich ja auch gar nicht kontrollieren kann, hat sich der jetzt schon entwickelt und am Ende ballere ich mir dann irgendein Serum drüber und mache das alles wieder kaputt?
1: Mhm. Also machen es genau richtig. Mhm. Ähm, an heißen Tagen, feucht heißen Tagen, vielleicht so wie heute, kann man selbst, könnte man theoretisch auch sogar die Pflege mal weglassen ja. und nur einen Sonnenschutz auftragen, wenn man das möchte. Auch da gibt es gute Produkte, die für die Gesichtshaut entwickelt sind, die eine angenehme Textur haben, die schnell einzieht und auch Feuchtigkeit spendet, sodass vielleicht sogar dann die die normale Tagespflege überflüssig ist. Mhm. Aber wenn nicht, sollte man es genauso machen, das Gesicht reinigen und äh, die sonnenschutzfreie Tagescreme auftragen, die nicht zu schwer mhm. sein sollte und dann oben drüber den, den Sonnenschutz, den man dann eben nach einiger Zeit wieder genau. erneuert. Genau. Weil Und Spätestens dann schmier ich ihn ja
0: auch wieder oben drauf von da hinten als unterste Schicht Genau, oder hab eben Spray, wenn genau. ich geschminkt bin oder sowas. Und gibt es irgendwas, was ich jetzt beachten könnte, was ich auf gar keinen Fall damit krossen, also mischen sollte, dass irgendwelche Texturen dann sowieso den Lichtschutz zerfallen lassen? Oder? Also es gibt
1: einige Sachen, zum Beispiel, da hat man jetzt äh, festgestellt, dass die zum Beispiel äh, Mückenschutzmittel, was auch einem im Sommer ja ein Thema ist, äh, je nachdem, wo man sich aufhält, vielleicht auch schon mal früher am Tag, mhm. äh, Mückenschutzmittel und UV-Schutz sich nicht vertragen, tatsächlich dann der UV-Schutz da unwirksam wird. Und
0: äh, da empfiehlt es sich mindestens eine halbe Stunde zwischen beiden Das heißt, Applikationen. Erst der UV-Schutz, der entwickelt sich und dann, dann kann ich. Sehr verheerend, Schutz. gerade ich denke jetzt an die ganzen Klassenfahrten, wo die Kinder dann immer, da steht dann immer auf den List, Listen Sonnenschutz und Mückenschutz. Schutz, und wenn genau. ich mir vorstelle, da wartet bestimmt niemand eine halbe Stunde. Da wird das wahrscheinlich <lacht> zu zweit hier in, der, in der rechten das Sonnenschutzspray, in der linken das ja. Autan und dann wird das, oder Antibrumm oder wie das alles heißt. Ja, das, genau. Also
1: da sollte man schon ja. äh, aufpassen. Vielleicht zwischendurch mal als äh, junger Mensch eine Limo trinken und äh, noch mal ein Handyspiel spielen oder so. <lacht>
0: und dann, dann darf der Mückenschutz drauf. Das sind hier genau. richtig handfeste Ratschläge. <lacht> und wahrscheinlich auch sehr willkommen bei äh, Teenagern. Eine Limo und ein Handyspiel hört sich gut an. Was ich auch in letzter Zeit immer wieder lese, ist dieses PA und dann vier oder drei Plusse mhm. dahinter. Was genau sagt mir das als Endkonsument? Ähm, das ist letztendlich
1: auch eine Bezeichnung dieses Schutzes vor UVA-Strahlung, also Protection, uh, Grade of Protection of UVA mhm. und die Anzahl der Plusse beschreiben den Grad okay. des Schutzes. Also es ist letztendlich eine, ich glaub, aus dem asiatischen Markt äh, entlehnte Bezeichnung für okay. den UVA-Schutz. Das heißt, eben es auch garantiert enthalten?
0: mir auch nochmal, dass hier einen ganz besonders großen uv schutz genau. hatte. Und das mit den, mit den UV-Strahlen, das finde ich immer wieder interessant, weil ich weiß, dass auch bei meinem Handy sowas mhm. angezeigt wird, was genau ist es dann für mich als Gradmesser, weil ich kriege das zwar immer als Wert ausgespuckt, aber ich weiß immer nicht genau, wie, was ich mit diesen UV-Werten mhm. jetzt anstellen kann. Genau, also jeder
1: von uns kann sich, muss gar nicht äh, den Dermatologen fragen, jeder kann selber entscheiden, äh, wann er denn den Sonnenschutz rausholen soll, das sagt uns unser Handy. Sofern wir eine Wetter-App Wetter oder ein, irgendwas haben, das den UV-Index anzeigt. Mhm. Und wir haben einen UV-Index, der bei 0 beginnt. Ja, das haben wir im Winter, am Tag zu ganztägig, mhm. äh, haben wir auch nachts. Und das kann sich steigern bis zum äh, UV-Index von 11. Mhm. Und äh, ab einem UV-Index von 2 empfiehlt es sich schon, einen Sonnenschutz mhm. zu tragen. 2 bis 3, dann in den mittleren Bereichen. Auch das kann man im Internet sich ganz leicht mal anschauen. Es ist gut übersichtlich erklärt. In den mittleren UV-Index-Bereichen, so zwischen 4, 5 und 6, sollte man auch textilen Sonnenschutz auf jeden Fall tragen, mhm. dann auf lange Ärmel auch achten oder eben entsprechende Sonnenschutzfaktoren, höhere Sonnenschutzfaktoren tragen, ab einem UV-Index von äh, sieben sollte man eigentlich in der kritischen, und sechs oder sieben sollte man in der kritischen Zeit zwischen äh, elf und 15 hm. Uhr sich nicht in der Sonne aufhalten. Hm. Und jenseits der acht sollte man sogar auch das Haus eigentlich nicht verlassen in der Zeit. Ja. Da ist dann schon... Wenn es Richtung 10 geht, sollte man
0: sich in der Zeit für in
1: dieser Was kritischen ist zum Phase, Beispiel so eine
0: Situation, in dem in der jetzt der UV-Index eine 10 ausspuckt? Ist es dann also richtig schön ähm, im, im Süden Europas in der Mittagssonne? oder was Ja, man, okay. das zum Beispiel. Aber, genau, aber sein, es gibt schon auch an Tagen
1: wie hier, wir okay. hatten jetzt so einige wenige Tage dieses Jahr. Ja. Aber wenn man mal immer wieder guckt, dann kriegt man da so ein Gefühl dafür. Und ich habe jetzt so dieses Jahr, glaube ich, vielleicht so zwei, drei Tage festgestellt, wo wirklich ein 10er UV-Index zehner uv index  angezeigt war, zumindest in
0: München. Hat es auch was mit dem Sonnenbrandrisiko zu tun? Also je mhm. höher natürlich der Index ist, umso genau. höher ist auch das Sonnenbrand. Das ist ein
1: klinischer Gradmesser. Ja den wir dann später sehen, wenn dann aber schon das Kind gewissermaßen ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, ja. äh, wo es dann gilt, danach etwas abzulöschen. Sonnenbrandbehandlung ist dann ja wieder ein anderes Thema. Was macht man,
0: wenn es da zu spät ist? Apropos zu spät, was es interessiert mich einfach immer brennend, was, was sind so die schlimmsten Sachen, die an Sonnenschäden bei Ihnen in der Praxis stattfinden? Weil ich meine, im Praxisbetrieb werden Sie natürlich täglich auch mit Sonnenschäden und Lichtschäden konfrontiert. Also das können die, die akuten Schäden, Blasenbildung,
1: ja, großflächige Ablösungen von der obersten Hautschicht, die dann auch zum Teil einen stationären Aufenthalt notwendig machen. Wirklich, es gibt Leute, die mit Sonnenbrand stationär im mm, Krankenhaus sind. Ja, wenn, wenn das dann äh, notwendig ist, dass der Patient mit Flüssigkeit versorgt wird. Das tatsächlich Was hat diese Person denn gemacht? Ist die
0: äh, Schiffbruch erlitten und mit Salzwasser im Ozean getrieben? Ja,
1: manchmal reicht es tatsächlich leider schon, äh, nach dem Frühstücksprosecco im englischen Garten es sich gemütlich gemacht zu haben und dann eingeschlafen zu sein. Das ist äh, auch so ein Klassiker, der halt oder irgendwie am Weiher und dann über die Mittagszeit ungeschützt, nicht eingecremt und dann eingeschlafen. Das kann tatsächlich dann nach einigen Stunden schon zu schweren äh, Sonnenbränden kommen, die man dann auch antiinflammatorisch, also entzündungshemmend behandeln muss und dann natürlich von den Langzeitschäden ist alles dabei. Mhm. Das fängt bei den kleinen Fältchen an und geht eben bis hin zum Hautkrebs, den man Schimpfen dann operativ Sie da auch entfernen mal? muss. Oder ist
0: es eher so was, wo man als Arzt auch eine gewisse Empathie hat, weil wir am Ende des Tages Menschen sind und Frühstücksprosecco trinken und danach einpennen? <lacht>
1: ähm,
0: das ist schwierig zu sagen. Also man kann
1: äh, das Wissen über den Sonnen, über die Wichtigkeit, über die Bedeutung des Sonnenschutzes ist noch nicht so alt, ja. Ja, wie, wie es Schäden durch UV-Strahlung gibt. Das heißt, früher, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, hat man gar nicht Urlaub gemacht, wenn man sich nicht mindestens zweimal geschält hat. Und das ist in der Generation unserer Eltern oder auch Großeltern, äh, die jetzt dann eben an ankommen mit dem weißen Hautkrebs mhm. oder die auch vielleicht berufsbedingt ein Leben lang als ähm, Dachdecker, Bergführer mhm. ähm, und so weiter der Sonne ausgesetzt waren, dem kann man nicht entgehen und da nützt es überhaupt nichts und macht gar keinen Sinn zu schimpfen. Da kann man immer nur sagen, es ist nie zu spät, damit anzufangen und die Schäden, die noch kommen, ja, genau. äh, zu reduzieren. Und gleichzeitig ist es so, jetzt wissen wir einiges darüber. Mhm. Und ähm, ich bin selber Mutter von zwei kleinen äh, quirligen Mädchen, die sich ungerne eincremen lassen. <lacht> ich dachte, das sind nur die kleinen Jungs. Das ja. Die Mädchen auch, nicht. auch Mädchen können durchaus renitent sein, wenn es darum geht, sich äh, zähe, weiße Creme ja. auf den Arm äh, reiben zu lassen. Ich weiß, wie schwierig es ist und wie lästig es ist. Und äh, trotzdem gibt es eigentlich für uns keine Ausrede mehr, unsere Kinder zumindest zu schützen, bis die alt genug sind, selbstverantwortlich damit umzugehen. Ja. Uns dann an der Pubertät gerade nicht machen. Uns dann vielleicht gerade nicht machen. Da hat mir hoffentlich äh,
0: so viel Vernunft schon mit auf den Weg gegeben. Ja, Hauptsache der Lieblings-YouTuber sagt dann, ich nehme den Sonnenschutz. Ja, aber dann dessen Video sieht man nur im Schatten gut. Von ja, allen. stimmt, stimmt. Von das ist auch schlecht. ein guter Trick. Genau. Aber was, das Letzte, was ich jetzt gerne noch wissen möchte, ist, Sie haben gerade von den Schäden eben nochmal gesprochen. Ich habe mal gehört, dass es sieben Jahre braucht, bis eigentlich die Schäden zutage treten. Das heißt also, wenn ich jetzt mit sieben, 18 Sonnenbrände hätte also gehabt habe, dann kommt es irgendwann in den Teenage-Jahren, kommen dann vielleicht irgendwelche Flecken oder sowas zustande. Oder dauert es doch durchaus länger? Kann auch viel
1: länger dauern. Es gibt manche Schäden oder... Sonnenzeichen, die sich viel schneller zeigen. Gerade wir Frauen sind, wenn wir, wenn, zumal wenn wir die Pille nehmen, wenn wir schwanger sind, wenn wir irgendwie eine hormonelle Phase haben, besonders empfindlich ein sogenanntes Melasma mhm. zu entwickeln. Also Pigmenteinlagerungen in oberen Hautschichten, die auch sehr störend sein können.
0: Ja. Die besonders auch, wenn sie an der Oberlippe sind oder so, da gibt es ja genau, wirklich Frauen, die sehr darunter leiden. Sehr
1: darunter leiden. Also das geht viel schneller ja. und ist leider umso zäher, bis es wieder weggeht. Lässt sich ja. auch am besten tatsächlich nur durch konsequenten Lichtschutz wieder los werden. Mhm. Und es gibt Schäden, die sogar erst nach 20, 30 Jahren auftreten. Also das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Ja. Ja, das ist, die Latenz kann da sehr lang sein. Ich rechne sein. nur
0: gerade meine Solariumsphase, also, als ich ja. wirklich äh, braun <lacht> durch Rödelheim gerannt bin und mir dachte so, <lacht> schaut euch nur da an. kann meine man sich ganz sicher sein. Ja. Naja, ich komme ja weiterhin brav ja. Zur, zur Krebsvorsorge. Das ist auch wirklich mir persönlich ein sehr großes Anliegen. Eine Sache fällt mir jetzt gerade noch ein, bevor wir jetzt zum Schluss kommen. Wie oft muss ich denn meinen Sonnenschutz wechseln? Weil ich meine, wir hatten jetzt vorhin sowieso gesagt, dass das nur für eine halbe Woche reicht. Aber wenn wenn ich jetzt dann doch mal sage, ich habe es die Saison übergenommen und die Flasche steht noch im Badezimmerschrank, wie, wie lange darf ich die nehmen?
1: Mhm. Da gibt es bei den meisten Sonnencremes hinten einen kleinen Helfer, der uns da eine, äh, was mhm. an die Hand gibt. Das ist diese geöffnete Tube. Mhm. Dieser die, Tiegel, genau, dieser, da steht jetzt hier 24 Tiegelchen. Monate. Genau, da steht 24 Monate. Hier steht jetzt zum Beispiel 12 Monate, Manche, bei manchen steht 6 Monate. Ich würde als Faustregel immer sagen, eine Saison und mhm. dann weg damit. Auch bei der natürlich dann erst vierten Flasche, die ich ja äh, gekauft habe, weil ich ja pro genau, Tag nicht jeden so gewissenhaft <lacht> Genau, bei der Flasche, die noch aus der alten Saison übrig ist, äh, da ist man jedes Frühjahr selber auch wieder versucht, mal dran zu riechen und zu sagen, ah, hm, geht es vielleicht doch richtig? und ein bisschen sich geht vielleicht doch noch mal bis zum Mai oder so. Nein, ich würde sagen, dann, wenn eben ich auf meiner App im Handy sehe, es ist wieder Zeit, an den ja. Sonnenschutz zu denken. Vielleicht so ab äh, einem sonnigen März. Ja. März schwärzt, hat meine Oma immer gesagt.
0: Äh, da ist dann Zeit, auch eine neue Packung anzubrechen. Und auch wenn die so zerfallen. Ich hatte das schon mal bei mhm. einer Kollegin, einer Heron-Make-Up-Artistin, die hat den so rausgenommen und der hatte sich schon so in verschiedene Phasen zersetzt. Das muss nichts Schlechtes okay. bedeuten.
1: Das kann dann auch mal durch, wenn er frisch ist ja. Ja, und nicht weiß ausgefuckt nicht. ist, aber ja. Das
0: wirkte auf jeden Fall so, dass ich mir jetzt gedacht hätte, der schützt, glaube ich, nicht mehr so gut. Aber natürlich, wie gesagt, man weiß es nicht, aber wenn sie sagen, diese diese Tiegel auf der Verpackung geben dann guten Hinweis, ich würde, glaube ich, im Zweifel lieber einen neuen kaufen, bevor ich Gesundheitsspiele. Genau, lieber einen neuen als den vom ja. Vorjahr.
1: Und innerhalb eines Jahres kann ich jetzt ja. eine Saison in der
0: Regel getrost mit, mit einer Packung oder ja, der gleichen ja. Typ Packung durch, durchbringen. Ja. Ja, ich glaube auch, da hat man im Zweifel vielleicht noch eine zweite oder dritte Flasche gekauft. Also wahnsinnig interessant, ich hatte wirklich mein absolutes Highlight hier, ich liebe dieses Thema und deswegen an dieser Stelle auch nochmal von uns an euch gesagt, achtet auf eure Haut und achtet, indem ihr sie schützt und es gibt für jeden Hauttyp das richtige Produkt, ihr werdet auf jeden Fall fündig werden, wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt uns auf jeden Fall sehr gerne, passt auf euch auf, ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und bis nächste Woche, tschüss.